0: Boa noite, então eu vou tentar fazer a palestra hoje que o José não veio quem tenta não faz é, quem tenta não é. faz o tema é posse do futuro então a gente tá, traz uma nova versão pro, pro termo posse porque a gente normalmente acha que é o meu, né eu tenho posse sobre o outro sobre a os meus bens materiais têm o domínio, é meu, né? Mas posse do futuro é querer determinar o futuro. Então, eu, boa parte da minha ciência foi assim, ainda sou, mas um pouco menos. Medo do futuro. Então, eu tenho que ter X dinheiro, porque se eu for para a rua hoje, eu tenho que ter dinheiro para me aposentar e pá, pá. Então, a gente fica sofrendo que eles chamam de mundo das probabilidades, é tudo coisa mental. Eles fizeram várias enquetes com a gente, tudo que a gente imaginava quando era jovem não, não aconteceu ou foi diferente. Então, é uma, é uma possibilidade de sofrimento porque tu foge do agora e fica vivendo no futuro. Né? E no futuro tem morte de nossos familiares, morte nossa... Tem um monte de questões que, que pode nos fazer sofrer, né? O passado já foi e acabou. Eu só sofro se eu quero me lembrar daquilo, né? Mas as duas são fuga do agora. Então, tu acaba não sendo feliz, não vive o agora, porque tu tá imaginando um futuro e tentando controlar esse futuro. Sendo que Deus pode te arrebatar em um segundo, né? Eu botei dois estentes fim de semana e eu entrei no hospital brincando com a minha esposa. E talvez eu não saia vivo de lá, que aconteceu com os amigos nossos, Daniel. Eu não mostrei ali, mas não é ali, né? Mas eu quase entrei no pacote esse de entrar brincando e não sair de lá, né? Mas então o futuro é improvável, por isso que eles dizem se desliga do futuro. Então vamos ver a conversa ali do mentor com o colega, ele está anônimo aqui, quem sabe no, no decorrer pode identificar ou não, mas não interessa. Então é, tinha um diálogo anterior que não vem ao, ao caso, que eu até tirei, mas aqui ele vai começar a relatar um cansaço inexplicável e vamos ver então como é que se desenrola o assunto. Então o colega falou, mas eu achava que não ia entrar nesses assuntos eu simplesmente estou cansado, 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 o mentor falou, ótimo, mas é um cansaço não de, é um pouco de corpo, mas é um cansaço de exaustão, assim, parece ser um cansaço mental, né? não físico, não fez nada, não quebrou pedra, mas tá exausto, e o mentor pediu, qual é a fonte do cansaço? eles sempre falam para nós tentar investigar né, por que ele está sofrendo. Né, que normalmente eles não faz, a gente só se lamenta e continua sofrendo. E a pessoa disse, não sei. E o mentor falou, o estado que tu te encontras é para que tu pares de querer lutar com a vida. Eles falam lutar com Deus. né? Então é Deus que controla as coisas, a gente quer tomar o controle de Deus, a gente não tem confiança nele, no final vai acontecer o que ele quer, nunca o que a gente... Então, às vezes, a é gente entregar... Nem é largar, é entregar o controle para Deus e simplesmente viver né? com... Que eles falam fé, confiança, que ele está gerindo, a gente quer a gente fazer e nessa... E nisso a gente luta com Deus. né? Porque ela já... Estás te cansando. Não sei se agora envolveu uma cônjuge ou o quê, né? Irracionalmente, tu tens uma oportunidade de compreender, sabes onde tu vai chegar lutando com a vida. Ah, não é uma cônjuge, talvez. É a própria vida. É a própria vida está cansando ele. Então, de tanto ele lutar com Deus, ele não vai fazer que nem o. Troque malbora lá, que no final ele vai dar um, um nocautear a Deus, né? Ele vai apanhar, não tem como ganhar de Deus, então já está cansado de lutar pelo que deu para ver. Há um esgotamento total. E ainda assim ela vai te sobrepujar, né? Deus, a vida. A vida aqui simboliza Deus, porque. É mesmo, a vida não é uma natureza ali que acontece aleatório. É Deus criando a realidade, então vida é Deus. Na maior parte dos textos, aí vida é Deus.
1: Então a nossa proposta
0: é que tu, compreendendo isso, opte por não lutar. E como se chama essa não luta, esse processo de não lutar com a vida... Suprimir a posse, posse no sentido de querer determinar o desfecho das coisas, então é entregar o comando de volta a Deus, que o desfecho seja o que Deus quiser e não o que eu quiser. Né? Suprimir o desejo de estabelecer o futuro de como as coisas têm que ser. Suprimir as demandas. Suprimir a vontade de agradar. Não tem sido esse o trabalho contigo? Acho que, além de tudo, o cara queria agradar os outros. Ele disse que eterno frustrado, porque, pelos mesmos motivos, uns vão te adorar e outros vão te detestar. Então, como é que vai fazer, né? Como é que vai fazer para agradar todo mundo? Não agrada, né? Isto talvez seja correlacionando com a teimosia, sendo que as mais os mais teimosos via de direta são mais egoístas. Naquela parte, naquela época se falava um pouco da relação da teimosia com o egoísmo, né? Vai ser como eu quero, vai ser do meu jeito, então Deus gere tudo priorizando todo o coletivo. E daí tem um ali que não quer que seja assim, seja como ele quer. Que Deus dê atenção só para ele ou entregue o controle da vida dele para ele. Mas se ele fizer o que ele quer, como é que vai repercutir isso no, no todo, né? A interdependência. Daí outro também vai querer ter controle da própria vida, daí cada um ia fazer o que quer. Daí... Como é que um dono da empresa vai gerir uma empresa e sair produto que tem que sair? Se cada um quer fazer o que quer, um não vai ir, um vai produzir tal coisa. Não tem como cada um fazer o que quer, né? não tem. Mas para conseguir suprimir, há de se ter fé. O que significa fé? Fé não é vontade forte. Eu vou ganhar mega MHC, não sei o que quê, aquele desejo intenso. Fé significa entregar com fé a Deus, como se entregasse a Deus as armas que lutava contra Ele. Então, eu vou me render a Deus, as armas, as, a espada, eles falam de caminho da espada, né, esse caminho de luta com Deus, vou entregar a espada a Deus e vou me render. Né? E depois de se render a Ele, entregar a Ele por amor ou então por esperteza. Já que não posso vencê-lo, junto-me a ele, então. Então, se eu não fizesse essa entrega por amor, que seja pelo menos por esperteza, né? Vou parar de... não quero mais apanhar. Pronto. O bom, talvez, as duas coisas, né? Amor e esperteza, sei lá. Porque não dá para se abster do que está acontecendo ao redor. A pessoa diz que ele não consegue desprezar o que está acontecendo ao redor. O que está acontecendo ao redor eu acho que perturba ele, né? pelo que dá para entender aqui. Ainda mais quando tu estás na posição de decisão. Aqui talvez era um dono de empresa ou um líder, né? Daí ele acreditava piamente que era ele que causava as realidades da sua vida. O que está entre parênteses é comentário meu, então... Se quiser desprezar tal. Mas aqui ele diz que a responsabilidade é dele ali, né? Aqui que eles dizem, faça a tua função, só não adentre a função. Que é o caso do policial que mata o ladrão, que não sei o quê. Ele está exercendo a função dele. Mas é que ele não adentre sentimentalmente aquilo e acaba sofrendo junto, né? Então, aqui, apesar de ele ter um cargo de supervisão ou de liderança, ele não achava que era Deus que, que ia decidir as coisas, que era ele. Essa aí é a ilusão que eles dizem que, que a gente dá força, daí se der certo, a gente se vangloria. Mas se der errado, a gente pode se culpar um monte, porque ele pegou a autoria de Deus, né? Nas coisas, então, estou fazendo, mas tem alguém atrás fazendo acontecer, né? Aí tu tens que decidir, a pessoa falando, eu tenho que decidir, meu mentor perfeito, ele repetiu de novo, tu tens que decidir, meu mentor disse, então decida, Talvez viu que ele ainda não estava pronto para compreender outras questões. Então, decida. Uh, eu sempre sofria em ir ou não ir num lugar, porque às vezes o cônjuge não queria ir. E o mentor disse, decidam, mas só não sofra se ir se não ir. né? Então, tinha que ter um estado equânime, né que ambas as decisões, tu ia ter um estado sentimental parecido. Não... Se eu decidir por A, vou ficar extremamente feliz, se eu decidir por B, vou ficar triste. Então, ele que decida, ele vai achar que vai decidir, mas o que ele vai decidir é o que Deus quer, né? Daí ele falou, a pessoa, só que gera conflito a decisão. Então, eu, dá para entender que ele ia ter que decidir por o, ah, mas ele não estava feliz, ele achava que ia dar uma, uma confusão ali. Ele disse, porque não existe decisão certa ou errada. Aqui eles falam que só existe o perfeito, que é aquilo que foi acordado, que Deus quer, que o todo quer, então não podia ser diferente. A gente interpreta como certo e errado. Né? Bom e mal, feio e bonito, aquela coisa. Mas eles falam perfeito. O que aconteceu... Pode falar do holocausto, que é a maior aberração para a humanidade foi perfeito porque os Espíritos pediram para passar por aquilo e Deus criou aquela realidade. Então... Mas é difícil um pouco, ainda nessa fase nossa, a gente não vê como erro, né? Ótimo. O mentor disse, ótimo. Compreendeu o processo é equânime, não tem como agradar a todos, sempre vai gerar oposição. Então eles falam muito não tem expectativa que vai agradar, porque daí tu põe, tu seta a tua mente a, a guardar um elogio, um reconhecimento, e se vir crítica tu vai sofrer muito, então não tem expectativa como o outro vai perceber a coisa, tu vai ter que decidir quem não está contente que vai reclamar com Deus, né? E no final, nunca vai ser como tu esperas. Então, aqui naquela questão de posse do futuro, por mais que tu tente adivinhar como vai ser, nunca vai ser como tu esperas. Eu quero dar um exemplo aqui, que é recente. Meu, meu filho apresentou, onde a conta bancária lá, eu li lá, é como se tivesse um... Uns 30 mil parado na conta corrente, sem render juros. Tinha um negócio automático. Sabe que as poupanças automáticas rendem menos que a poupança, não sei o quê. E eu já queria matar o gurito, ficou dois anos com o dinheiro parado, sem render. Hoje a gente foi buscar lá, estava no CDI lá, estava aplicado lá, ele só tinha esquecido. E quase estava matando ele. Então a gente nunca consegue imaginar como é mesmo, por isso que a gente julga que está errado, né? E daí, naquilo, eu estava julgando Deus, porque foi Deus que criou a realidade, né? Do, dele não ter aplicado, mas ele aplicou, estava lá no CDB, né? Mas eu, me deram pensamentos que tinha feito merda e estava alimentando eles, né? Só um exemplo de como a gente raramente adivinha mesmo, porque se a gente fosse adivinho, nós já tinha adivinhado o número da Mega Sena né? e um monte de coisa, né? A partir disso, o que tu podes fazer, disse o mentor, daí a pessoa disse não lutar. E o mentor disse, por que não lutar? Porque no final não vai ser o que tu esperas. Então entrega para Deus. O que é para acontecer vai, Deus me conduz ao que tem que ser. né? Ele quis dizer para para não lutar por uma coisa se ela nunca vai ser o que tu esperas. Então eu vou lutar por isso, mas eu não sei se vai ser isso. Então vale a pena lutar por essa coisa, né? Então as expectativas servem só para criar frustrações. Seria muito mais fácil se contentar e ficar feliz com o que Deus dá, né? Então estou feliz com o que Deus me deu hoje. Se ele me dá, vou continuar feliz. Se ele não me dá outras coisas, eu vou continuar feliz também, senão a minha felicidade fica dependente de algo ou de alguma situação, né? Então, um provável infeliz porque vai acontecer diferente do que eu imaginava, né? O ser humano pode achar, pode chamar de pensar pequeno, né? Quando a gente diz: "Ah, Fique feliz com o que tem, daí tem muita gente falou comodismo, não sei o que, não sei o que. Só que eles falam que a mente é insaciável, né? Quando tu atingiu o objetivo que tu queria, ela vai desprezar aquilo e vai botar um outro. E daí o cara vai pro caixão criando metas para si mesmo, né? Então isso é o papel da mente, né? Nunca tá satisfeita. Então, pensar pequeno, ser ignorante. Aí se se auto-escravizam para conseguir o que o mundo lhes diz que seria o certo. Então, o mundo diz, oh, se conseguir isso aqui, se tiver um casal de filhos, uma chácara, uma caminhonete, uma casa na praia, vai ser feliz. Deus os caras têm e às vezes não são, né? Aquilo acaba escravizando, que é um monte de tarefa que gera. Aquilo quase não tem tempo mais para si, né? O mundo quer vender, né? Então, ele vai vender aquilo como felicidade. Né? O mundo raramente fala de Deus, né? então despreza Deus e foca tudo na matéria. Aí quando chegam na frente dele, de Deus, correm o risco de Deus lhe dizer, não lhe conheço, acho que tu me confundiste com uma né? mão aqui simbolizando o mundo, né? volte para aquele que tu devotas tanto. Tu é devoto tanto, né? Então, eu acho muito lindo um campo florido, eu acho muito lindo uma cachoeira cristalina. Né? Eu tô me ligando por afinidade ao mundo, né? Nesses momentos, muitas vezes a gente não lembra de Deus, né? Às vezes sim, às vezes não, mas a gente, a gente não faz a mesma adoração que faz a Deus aquela matéria ali, né? e reencarna de novo pelado e chorando e corre a vida toda para adquirir o que não pode levar né? então a gente chega pelado, chorando corre a vida inteira para conquistar coisas que não dá para levar pensando que ali estaria a felicidade ou quem sabe acredita nas crenças egípcias que poderia levar junto o seu tesouro Sendo que o seu tesouro deveria ser amelhado nos, seus, nos céus diretamente, né? Só uma brincadeira que, a, às vezes, a gente parece os egípcios lá, né? Que construíram as pirâmides monumentais lá para botar o faraó e botar tudo o ouro ali. Para ver se ele conseguia ir para o outro lado com aquilo tudo. E eu acho que não levava, né? Então, é uma simbol... simboliza nós, às vezes, né? E a pessoa disse, dá raiva, dá raiva às vezes. Perfeito, isso aumentou. Dá raiva, olha. E aumentou a posse. Fica brabo quando não acontece o que queríamos, né? Então, a gente deseja tanto algo, quando não acontece, a gente vai ficar brabo, né? Fica até raivoso. E a pessoa disse, não é só posse, é ego também. E ele diz, e vê que as pessoas, por vezes, não quero dizer que essas pessoas estão erradas, mas estão agindo assim, mentindo, enganando, exurpando, não se... Não se pondo a ser, mas se pondo a ser servido. Não se pondo a servir, mas se pondo a ser servido. Então, ele parece aqui que além de sentir a sobrecarga sobre ele, olhava para os outros e via os outros roubando, mentindo, querendo se servir e não servindo. Então. Uh... A gente faz muito disso, julgar o outro, mas indiretamente a gente quer se botar melhor que o outro. Daí, menosprezando o outro, eu mesmo não fazendo nada, fico um pouco maior, né? Eu não usurpo, não engano e não minto. Então, sou melhor que aquele, né? Usufruir do próximo. O mentor disse, querem usufruir do próximo, quer que o outro o sirva, né? E a pessoa falou, usufrui do próximo. Aí tu tenta ser, tu tentas ter uma atitude e daí te destroem, te destroem, te destroem. Então a pessoa aí estava em apuros mesmo de sobrecarga, talvez, de responsabilidade e os outros ainda cobrando. Às vezes é coisa familiar aqui também, né? Isso, tu nem foi crucificado ainda. Deu mentor, brincou. Tu nem foi crucificado ainda, mas essa brincadeira, calma, essa brincadeira aqui tem um fundo de verdade, que eles dizem que o exemplo da crucificação é isso, Jesus foi crucificado sem reclamar, ele passou por toda a via saca sorrindo, diz que não pintam eles assim porque eles não entenderam o que aconteceu lá, mas Jesus entendia que era vontade de Deus e que estava se libertando disso, então estava feliz. Talvez tinha então, um estado de cônibe, nem triste, nem feliz, mas estava feliz. Então, quando a gente está reclamando do dia a dia, vamos só lembrar que tem coisas piores, né? Às vezes a gente está fazendo tempestade em copo d'água e por besteirinha, né? E daí, lembrando desse exemplo de passar pela pior tortura da época e não reclamar. Daí ele, a pessoa falou, só que eu sei que eu opto por bal eu sei que eu... Esse bal significa o empoderamento do masculino, a luta. Baal quer dizer luta, né? Guerra, né? Então ele está ele dizendo que ele, a escolha sentimental dele é lutar, ele tem isso nele, né? Meu mentor, ele falou parece que tem uma força motriz lá dentro que deu mentor sim e tem chamada criação mental existe uma força sim e qual é o teu trabalho o mentor falou para ele o mentor já foi respondendo compreender que ele existe né essa vontade de brigar existe compreender que ela vai vencer no final das contas, ele vai acabar aderindo a né, briga, mas o teu trabalho é fazer oposição a essa força o tempo todo, com tudo que tu conseguires, então o que ele conseguir é louco pra ele, né, de lá e dar um soco no cara, ele já, só vai ficar brabo vai falar alguma coisa, então é, o louco é dele, né, tudo que ele conseguir frear, né. Seja lá se ela te dá o que tu gostas ou o que tu não gostas. Fazer oposição a ela dizendo não sei. Esse não sei é um jeito de minimizar, é, tirar a força de Maia, da ilusão, porque ele tem certeza de pôr a mão no fogo, né? A gente briga, não sei o quê. É o meu exemplo antes que eu tinha certeza que o guri não tinha aplicado o dinheiro. Se a pessoa não tem certeza, ela já não vai botar a mão no fogo. Eu não tenho certeza, então eu não vou botar a mão no fogo. Daí isso, se não é o que ele imaginava ser, ele não vai se frustrar de ter sofrido em vão, né? De ter brigado em vão. Então use o não sei para tirar a força, né? Eu não sei se o outro está me distratando, eu não sei se o outro está me afrontando. Essas questões para não sair brigando, né? Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Não sei se a coisa é realmente assim. Não tenho certeza. Porque talvez, talvez, o que tu dizes hoje como sendo um, uma grande falta de caráter, Lá na frente se constrói algo benéfico, ou não. A questão é, não sei. Então, ele está dizendo aqui, o que você está vendo como erro, agora como ruim lá na frente, pode ser benéfico, mas pode não ser. Mas então, não tenha certeza, fica com não sei. Mas se eu sei, sim, ou posso saber, sim, o que me motiva, e a partir disso, fazer a coisa de acordo com a minha essência. Então, se questionar o porquê que aquilo ali está tocando tanto, porquê que machuca tanto. A mesma situação para outro, não podia machucar nem tocar tanto, mas porquê que para aquele ali toca tanto aquela situação? Daí que eles dizem para a gente se questionar o porquê que está incomodando e a pessoa falou, só que essa palavra motiva é uma palavra meio neufrágica, assim. Ele ficou pensativo, né? Neufrágica quer dizer dá dor de cabeça, né? É porque muita coisa me motiva mais. É porque muita coisa não me motiva mais. Aqui eu acho que era do Felipe lá, ele tinha acho, uma sociedade, não sei se com, com os pais... E... Ele era advogado e, daí, não sei se era com os pais, mas talvez misturava um pouco a, a família com o trabalho, né? E às vezes a, as provas ali, meio que se misturam, né? Tu passa o dia inteiro no serviço com a família, vai para casa, daí tem outros atritos à casa, mas daí tu fica muito tempo com a pessoa. E as provas são só entre eles. né? Então, não, não é dividido com outros. Não tenho certeza se é do Felipe, né? mas parece ser, porque é bem comprido isso aqui. Qualquer coisa a gente para lá pela metade. Tanto que eu estou querendo me desvincular. Ele queria se afastar da sociedade. Tem certos compromissos que eu assumi. eu estou querendo cortar um a um já não te afiniza mais com eles, então, eles dizem que quando a pessoa muda, não para melhor, mas está diferente, começa a perder a afinidade e há um afastamento natural, no, isso em casais, em empregos, não sei o que, Deus está por trás, né, isso aqui, ele não se afiniza quando saíram da casa, porque já não se afinizavam, então em outros lugares, e está tudo bem. Senão, Deus vai obrigar todo mundo a tá estar num lugar que não gosta e vai ser infeliz. Né? Então, o objetivo é a felicidade. Então, conforme a afinidade, Deus vai realocando aí. Ele falou: Não por mais que eu veja que alguns podem ser legal, mas eu estou afim de cortar cortar cada um. Cada um, cada um, cada um. Ele estava saturado, né? Ele estava repetindo palavras. Estava saturado de dizer sim para os compromissos. Sabe, o mundo exige compromisso. Então, é a festinha de aniversário de criança. É janta na casa dos pais. É presente em festas comemorativas. É tudo que o mundo diz tem que ser. E a pessoa se pega tudo aquilo que o tempo vai saturando, vai acumulando até que o maior cara explode. Não é o caso dele aqui, é o exemplo que eu dei, mas ele estava com compromissos, é, reuniões e tal, e, e ele estava vindo e largar tudo e acho que morar no mato, né, brincadeira, mas... Ele que precisava mais tempo para si, o mundo estava cada vez exigindo mais e cobrando dele, né? O sistema estava cobrando que ele se dedicasse cada mais, vez mais ao mundo e não estava sobrando tempo para ele. E alguns eu estou a fim de entrar em guerra, daí estava querendo até brigar com alguns, né? E o mentor disse: então faça como Arjuna, pegue o seu arco, afie as suas flechas e mire você conhece a história o Marabarata dele vai contar a história de Arjuna né? tá aqui isso é só então ele vai contar a história de Arjuna Esse aqui é de um livro indiano né? Arjuna grande guerreiro de seu império príncipe herdeiro na morte do seu pai, deveria assumir como herdeiro, né? Toda a sua família, conhecidos e amigos, se colocavam do outro lado do campo de batalha, querendo tomar o poder dele. Já estavam brigando por herança, né? Herança de poder lá, financeira também. Então, ele ia ter que lutar com a própria família de sangue e Arjuna aqui conversando com Krishna, pediu um conselho, o que, que eu faço? Né? Vou ter que lutar com a minha própria família. Né? O exército deles era imensamente maior do que o de Arjuna. São poucos os fiéis e leais à ordem de Arjuna. Então, Arjuna, do lado dele, tinha poucos lutando com ele. Né? Era um tempo em que Krishna se fazia presente no orbe. Krishna era tipo mentor, assim, que incorporava lá, se não me engano, era até o médio da época que incorporava o próprio mentor, né? E, e dava conselhos. E Krishna possuía um exército tão maior que se colocou a favor daqueles contra a Juna. Então Krishna, para que se estabelecesse o equilíbrio das forças, foi lutar a favor de a Juna. Então, Krishna viu que estava desbalanceada a luta, ficou do lado de Arjuna. Né? E Arjuna, se vendo nessa situação, ele dizia, como posso eu, Krishna, lutar contra tudo aquilo que eu amo? Né? Lutar com a família? Né? Aí Krishna lhe disse, se Deus te colocou aqui, Deu a proficiência de ser o melhor arqueiro e guerreiro. Te colocou com cavalos, exército, arco e muitas flechas, vá para a batalha. Sabendo o custo do sacrifício que ela demanda, vá à batalha. Daí a, o colega nosso falou, mas aí eu sei o outro lado também. O primeiro momento é esse, mas o segundo momento, eu sei que se eu entrar em guerra, ia ter represárias, né? ia ter alguma coisa, ia, ia acontecer alguma coisa se ele entrasse em guerra com esses sócios dele. Aí. O mentor disse isso, moço, é só ter desencarnar, o pessoal Rio. Então, acho que aqui eles falaram da batalha mental, que a cada pensamento a gente tem que fazer, né? Para escolher não sofrer e ser feliz. Eles falam que é uma batalha mental que vai até o desencarne. Muitas vezes a gente desencarna, se mantém com esse ego e continua essa batalha mental até que se desliga totalmente do ego, né? E talvez quando desencarnar, todos ainda se encontrem lá, olhem e digam. Olha como a gente fez bonitinho. Ele disse aqui que mesmo humanamente falando, parece uma aberração é, de familiares brigando, mas quando todos esses espíritos estão animando esses familiares, se, se libertar desse personagem, desse teatro, desse filmezinho, eles vão estar lá abraçados lá e ainda comemorando a encenação que fizeram, que não levamos como realidade o que acontece aqui, né? Já que eles dizem que a, a realidade espiritual é inversamente pro, proporcional, humana, então situações aberrantes aqui o espiritual ainda acho que é espírito corajoso que, tá, que conseguiu ter coragem de assumir aquele personagem que matou outro. Talvez outros não teriam essa coragem de assumir esse personagem. Né? Então ele está dizendo aqui, quem sabe lá ainda vão se abraçar e comemorar o que aconteceu. Né? Vamos para a próxima. E ele continua, por isso que talvez seja a hora de cessar esse ciclo vicioso, ele está afim mesmo de quebrar os pratos. Eu o mentor disse, é, preciso coragem, preciso muita coragem, né? A gente tem medo, parece que aquilo ali vai ser o fim do mundo, né? Mas depois que acontece, ainda a mente vai dizer, ah, foi a melhor coisa que me aconteceu, devia ter feito antes tudo. A mente sempre vai querer se vangloriar, né? Então, mesmo que corte as duas pernas, depois ela vai achar motivos. Bah, eu devia ter de cortado as minhas pernas antes, porque agora está muito melhor a minha vida. Então, ela vai achar um jeito de se vangloriar, né? Ele disse, só que eu tenho que perder, deixar o ego de lado, deixar a questão de bens de lado. De ter razão, o mentor falou também. Então, ele estava avaliando tudo que ele ia perder com essa separação, né? dinheiro, bens. O mentor falou também da razão. Ele falou, o, o moço falou, a questão de ter razão, essa é a pior, de ter razão. Então, muito da indignação, talvez, é que ele tinha uma ideia, os outros tinham outra. E, como todo mundo, a maioria de nós, né, a gente acha que nós estamos certos e os outros estão errados. Então a gente fica desejando que aconteça o que a gente está dizendo para chegar na cara do outro e dizer. Viu, eu te falei, se tivesse me ouvido, é o que aconteceu comigo com esse problema cardíaco. Eu dizia que não tinha nada. E os que eu dizia, tu está para morrer. Hoje, eles me jogam na cara, viu? Eu te disse, não sei o quê. Há um tempo até que eles esqueçam do, do assunto, né? Mas como a gente deseja ter razão porque a gente vai se botar como melhor que o outro, mais inteligente. Por que, que o outro não vem pedir opinião pra mim, conselhos? Daí não tava como ele tá, né? Só que, o que diz o mentor, a mente é tão hipócrita, né? Que pro outro vem um monte de conselhos mirabolantes. Nossa! Mas quando é pra gente, ela não dá nada de ideia tão legal assim, né? É um jeito dela querer, talvez, reconhecimento, se botar melhor que o outro, né? E daí a pessoa falou: tem que estirpar tudo, eu tenho que. Até agora, eu estou usando o afastamento. Do afastamento, está machucando as outras pessoas, eu sinto isso. É, ele estava meio que se afastando, se calando, e notou que as pessoas estavam percebendo a ausência dele, né? e as pessoas não estavam entendendo só que esse afastamento está talvez aumentando talvez agora estou com dúvida estava com dúvida se esse gelo que ele dava dando nos outros não estava piorando a situação né? a inimizade estava piorando o mentor disse tu teves uma conversa com Jerrochoa a mais de uma lua grande. Há mais de um ano atrás, ele tinha falado com outra entidade. E ele tinha te dito que ia chegar exatamente esse momento. Ia chegar um momento de ruptura, que eles falam, né? Onde a coisa ia se tornar uma panela de pressão. E é isso que vocês têm aqui. Então, eles já sabem, mais ou menos, o que está para acontecer, né? Então, eles tinham cantado a pedra para ele, que ia chegar um momento que a coisa... Ser tão insuportante que o ruim daqui a pouco é a melhor solução que tem, né? Então, eu, eu não gosto de comer uma coisa, não quero passar por uma coisa, mas numa dor imensa eu como e, quer, e quero passar por aquilo para fugir de, um, de parar de sentir uma dor imensa. Então, só é ruim até não piorar a ponto de tu aceitar né? como bom o que antes era ruim, né? Ia ter tanta pressão lá dentro que ela só poderia explodir. É um ponto que tu ainda vai chegar. Então ele estava tá chegando a essa explosão aí. Mas tu já sentes que esse ponto existe de verdade hoje. Não existe caminho certo. De acordo com a escolha, tem infinitas possibilidades isso aqui o mentor falou ele fala de escolhas sentimentais então só um comentário breve a desencarnar montou vários caminhos que vão chegar tudo no mesmo ponto uns caminhos mais suaves e uns mais pesados assim e conforme a nossa escolha sentimental né de sofrer ser infeliz essas coisas a gente vai ter que vai trilhar caminhos mais penosos porque Suave, né? com aquela dor suave, não resolveu. A gente vai ter que ter caminhos mais penosos para a gente buscar se trabalhar. ver né? essas questões que nos fazem sofrer. Em suma isso, a gente busca a felicidade, daí a gente tem que descobrir o que nos faz sofrer e trabalhar em nós mesmos para que pare sofrer, não eliminar o que nos faz sofrer. Porque eles dizem que o universo é imensamente caótico e, e, e de seres... Deus é criativo, né? Tem seres totalmente diferentes que a nós, fazendo coisas que a gente é uma aberração. A gente em contato com eles e a gente sofre, porque a gente diz não, tu não pode ser assim, para de ser assim. Então, hoje, com um cônjuge um colega, a gente já faz isso, que ele é parecido com nós, ele tem os membros parecidos, fala a nossa língua. Imagina se a gente ser solto nesse universo, se a gente não consegue chegar no outro e deixar ele ser como ele é, né e que ele se entenda com Deus. Então, a gente não está pronto a ser livre, que nem eles falam. A gente tem que ficar nessas realidades onde o outro não é muito diferente. Então, sobre a, a encarnação é aí. Então, não existe caminho certo de acordo com nossas escolhas sentimentais, né? Existem infinitas possibilidades, porque Deus não é sático, né? Ele não vai ficar fazendo a gente sofrer em vão se a gente já até o desencarno, eles falam isso, que não é temporal, não está programado viver 73 anos, está programado a desencarnar quando conseguir trabalhar o que vinha trabalhar. Se ele conseguir isso aos oito anos de idade, acontece qualquer coisinha e morre, né? Então, a longevidade aqui, então, é talvez aquele que ainda não se resolveu, né? Não que seja uma regra, né? E o mentor diz que Deus cria a realidade conforme cada pensamento ou sentimento nosso. Né? Fala muito que reclamar faz com que a situação se repita, está clamando a Deus para que aconteça de novo, porque ainda sofre com ela. Né? Parou de sofrer com a situação, parou de reclamar com ela, não há mais motivo para Deus ficar criando aquilo. Né? Agora tu pode escolher se subjugar a eles. Quanto tempo tu ias aguentar isso ainda? Então ele pode ainda aceitar ficar embaixo da saia dos pais lá ou saltar do ninho né, e voar, né, montar o ninho dele. É praticamente ele, naquela né, época, acho que ele era solteiro, não tinha filho, então é aquele... Aquele filho que já está, ainda mora com os pais, talvez, ainda trabalha com os pais. né Então, os pais estão, desde criança, ainda dominando ele. né Mesmo que pareça estar tá ajudando, mas ele não podia ter a liberdade dele. Tinha que pedir a bênção sempre dos pais. Não tenho 100% absoluta... Certeza da história da verdadeira, eu só estou imaginando aqui que qualquer coisa estiver errado ele tivesse sentido isso. Que me puxa a orelha, mas é só um exemplo, né? Então, de qualquer lado, vamos em bom som. Seja quais forem as tuas escolhas, a balança sempre vai estar equilibrada, em equilíbrio, porque não vai ter melhor ou pior. É do jeito que é, né? Então, não é os pais dele que eram ruins e ele era melhor e vice-versa. É todo mundo igual. Só que parece que ali já o universo já estava dizendo. se desmembra, né? A maioria das casas espíritas, a história dela é mais ou menos assim, para nós também foi. tá tudo bem, até começa a dar umas. umas treta lá, que nem eles falam, né? E daí os, os descontentes pegam sai, monta um novo grupo, monta uma outra casa, senão estavam todo mundo ainda no mesmo lugar. Né? Então, humanamente falando, parece que está errado, que não devia ser. Nos bastidores, Deus está fazendo acontecer para que pulverize né, a, as coisas. Né? O mentor falou, e no final o que querem te mostrar é que, de um jeito ou de outro, há é sacrifício. Ele ia ter que fazer um sacrifício. Se ficasse como estava, ia sacrificar, como estava se sentindo sacrificado ali, né, sobrecarga e tal. E se ele quisesse quebrar os pratos, brigar pela liberdade dele, ia ter um sacrifício de passar por um processo que, como tipo, fez no começo, podia ser difícil para ele, né que ali tinha uma zona de conforto, que ele já dominava o campinho, né? Depois ele talvez tinha que trabalhar por conta própria, sei lá. É exatamente a mesma quantidade que deve ser mantida de sacrifício. Ele ia ter que fazer uma escolha. Ele falou, de todo jeito eu tenho que passar pelo que eu tenho que passar, pelo amor ou pela dor, né? Aqui eles falam que a gente vai ter que passar, porque a gente tem que passar, mas a gente pode passar com um amor que tem a percepção mais suave do que acontece, ou indignado reclamando que é pela dor. Daí a mente vai potencializar a coisa. A mente vai fazer uma tempestade em copo d'água, vai fazer aparecer aquilo, pior coisas que tem, e o cara vai sofrer, né? Mas aí sofrer vai ser a minha, minha questão, então. é O mentor falou. A escolha dele vai so ser sofrer ou não. Escolha eu vou ter que escolher. É que é, é fácil falar sempre aqui, mas lá fora... Então aqui dentro é teoria, né? É fácil falar, não faça isso, não faça aquilo. Mas lá fora, onde o bicho pega, né? Na prática, a teoria é outra. Né? Então eles dizem muito que nós somos um de surpresa para que a nossa mente não dissimule a coisa, sabe? Então alguém vai pisar no teu pé para ver se tu se transforma no incrível Hulk sem que tu pensa, não, eu não posso ficar brabo, vai ser de sopetão. Porque se te avisarem, ó, daqui a pouco alguém vai pisar no teu pé, e vai se preparar com tudo que tu aprendeu, não, eu não vou me irritar, eu não vou isso, eu não sou aquilo. Então, a fora tu vai ser pego de surpresa. Né? Na hora da prática, a teoria não é lembrada. É como se fosse uma prova de, de escola. Né? As provas relâmpago. É né? comentário meu. Ah. Na teoria é muito mais fácil, o papel aceita tudo. Né? Magnífico. Na prática é complicado, então eu faço muito disso e muita gente fala de amor e não sei o quê, não faça isso, faça aquilo. Não. Ele diz que se um, um assassino matasse o filho dele, tudo que ele escreveu lá, pouco ele botaria em prática, porque ele ama só o que é bonitinho, o que lhe agrada. O que lhe ele desagrada, ele não ama. né? Então não é amor, é... Eles chamam de contentamento prazeroso, é, suprir as tuas expectativas, dar o que tu gosta. Isso aí não é amor. Amor o Cristo que exemplificou, né? Ele amou os caras que crucificaram ele, ele amou todo o processo, amou Deus, amou... Então é nas coisas ruins que se vê quem ama mesmo, não é quando está tudo bom. Né? A, o mentor falou, é aí que são elas, né, moço? Sempre pego no contrapé, sempre pego a nossa surpresa. Mas se não fosse assim, que nem o mentor falou, não se fosse assim, haveria a real oportunidade de manifestação de amor. Então, se não, não fosse nas coisas ruins, nessas provas do dia a dia, a gente não ia ter a, a oportunidade de manifestar amor, né? E a pessoa falou, não, aí seria tudo mais, aí seria tudo mais faz de conta, né? Então quando tá tudo bonzinho, é um faz de conta. Porque se aquele te der um tapa na cara, tu tá abraçando alguém lá tão um love lá, mas se ele te der um tapa na cara, daqui a pouco tu mata ele. Então tu amava ele mesmo. Mas tu ainda tens algum tempo. Algum tempo para. Ele ficou se questionando. Para meditar. Compor o teu caminho. Perfeito. Mas vai chegar um momento que simplesmente eles vão te dar um pontapé e tu vais ter que andar. Então, se está para acontecer, se não for ele que pega as trouxa, aqui e vão, os outros vão dar um pontapé na bunda dele. A coisa vai acontecer, né? Então, ele só tava sendo alertado para se preparar psicologicamente, assim querendo ou não, sendo arrastado ou caminhando, seja o caminho que esse escolheu, seja o caminho que esse escolheu, não vai ser esse, esse vai só continuar te trazendo oportunidade de sofrimento. Percebes, Percebe como as coisas se engendram? As coisas vão acontecendo, tu não consegue mais escapar, né? O acontecimento está dando as caras aí que vai acontecer, como o um emaranhado foi sendo posto, e por mais que tu fosse buscando um lado ou outro, a mente, o coração, escorregar aqui, escorregar ali, tu fosse sempre acabando de se colocar nessa posição, então por mais que ele quisesse não quisesse que aquilo acontecesse estava acontecendo. Né? Então, o que não se culpe, né? não se ache melhor nem pior, acaba na mente. compreende porque, sim, tu tens o livre-arbítrio de escolher como vai chegar lá. Esse livre-arbítrio não é de atos, é de sentimentos. Né? Mas se tu não puder ter essa perfeita compreensão nem ia adiantar te explicar. Tem que sentir na pele. Né? E daqui a pouco eu vou ter que encerrar isso aqui porque passou uma hora, tem 118 páginas e são 182. Eu vou ver se... Esse... mais uma aqui. E ainda na próxima vez, quando o outro vier, tu vais ter vivência para poder te dar o exemplo de vida aquele exemplo que ele teve, ele podia ceder a outro que passe por uma situação parecida esse é o melhor é o único conselho que eles dizem que a gente pode dar
1: é contar
0: alguma coisa que aconteceu com a gente parecida e dizer ó, oh, para mim foi assim não quer dizer que para ti foi mas eu passei por uma coisa parecida e foi assim, assim, assim se tu quiser aproveitar alguma coisa daqui Tu aproveita, caso contrário, não. Mas não vim dizer é assim, ó. Eu já sofri por isso, de dizer que tinha que ser de um jeito, daí não... O meu jeito não foi legal, daí a pessoa vem me cobrar. Eu fiz como tu falou e... Então, até que ponto, né? Vale a pena afirmar? Nos trouxe que a gente veio desconstruir a afirmação. Eu não sei. Para mim foi assim, se te serve, que pegue o exemplo, né? Eu acho que vou parar por hoje por aqui. Eu acho que em outro momento se eu puder eu dou continuidade a isso que está pela metade um pouco mais. Mas eu me lembro que eu estava junto, eu era parecido com isso. Ou era um sócio, ou era pai que ele tinha intimidade, assim, né, família. Mas já não dava mais pra eles... Dava ruim pros ambos os lados, né. E ele ia ter que fazer uma escolha. E às vezes a gente teve tanto que talvez fique brabo com a gente, mas às vezes Deus cria uma situação na hora que até os pais, no caso dele, chegam para ele e dizem, ó, oh, talvez é melhor nós separado Tu abre um escritório lá, a gente se divide clientes. Então, às vezes, a coisa não é aquele monstro que imagina que vai ser, que o pai vai deserdar, não sei o quê. Muita, muitas vezes aconteceu de eu temer a situação e depois Deus ajeitou ali, né? E era mais ou menos assim a história dele deve... Ele era bastante crítico, assim... Questionador, então talvez ele fique toda a conversa questionando para ter conselhos, porque ele temia de dar um passo errado, assim, né, no jeito nosso de perceber. Mas, que nem eles dizem, tu, todo o universo vai se engendrar para que aconteça, tem que acontecer. Não tem como a gente fazer diferente o que tipo para acontecer. Senão, cada um estaria fazendo o que quer e Deus teria que estar tá correndo atrás das nossas... Seria uma terra de ninguém? Todo mundo fazendo o que quiser e Deus... Seria refém das nossas escolhas. E eles dizem, os poços não mexem em cachorro, né? Então a coisa vem de cima para baixo. E por mais que a gente ache que está fazendo mais, o máximo bem errado, a gente está seguindo... O cronograma é o que Deus quer, a única escolha é sofrer ou ser feliz, a cada pensamento, a cada situação, que no final da vida, se a gente puder fazer um balanço, que a gente diga, eu fui 51% feliz, 49% infeliz, né, só para quem sabe, sei lá, achar que a vida, que essa encarnação foi aproveitável, né. Porque, se foi totalmente feliz, também tá ele vai querer repetir o processo, né? E talvez a gente faz tempo que está nessa de ida e vinda, porque a gente ainda não consegue ser feliz, a gente sofre com o que acontece. Tá? Eu vou encerrar hoje, então, vamos começar os trabalhos. Obrigado.